Hoy es el día de los inocentes, de las inocentadas. Y nosotros le traemos una serie para este día de los inocentes. Se trata de la serie sobre Alex Char, el intocable. El intocable que hoy, hoy, y esta es la gran inocentada, ha logrado conseguir 2.530.000 firmas para presentarlas ante la registraduría y sellar con ello su aspiración a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. ¿Y saben por qué es realmente una inocentada? Pues porque Alejandro Char entregó a la registraduría 2.530.623 firmas recogidas en 31 días. Eso es realmente digno de un crack y de un milagro en la política. Porque significa que en promedio recogió 3.401 firmas por hora. Carajo, si eso no es una inocentada, entonces no sé qué es. Páselas por inocentes. Char no es solo imbatible, como decimos en estos dos episodios en donde recogimos una a una los escándalos en donde él siempre está presente pero sale indemne, sino que también es un milagroso. <risa> un milagroso, porque para hacer lo que está haciendo se necesita haber aprendido cómo hacer milagros. Hoy, en este Día de los Inocentes, les presentamos en a fondo de nuevo, este episodio sobre Alex Char, el primer episodio de este político barranquillero que quiere llegar a ser presidente de este país y que no solo es un intocable, sino que además está probando que tiene dones milagrosos. Es como Dios, caramba. Y como le pasa a Dios... Alex Char parece que está en todas partes y no necesita ir a los debates porque no ha ido ni a uno. Esta es la historia de un intocable. De un intocable que quiere llegar a ser nada más ni nada menos que presidente de la República. Acaba de lanzar su candidatura por firmas y su nombre es Alex Char. Alex Char tiene varias investigaciones, cerca de 42, entre los tres órganos de control, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Y todas eh, tienen que ver con los escándalos más importantes que ha tenido no solamente la nación en los últimos años, sino también los escándalos que pocos conocemos que se han hecho en Barranquilla. De todos, oíganme bien, de todos, ha salido indemne, a pesar de que sus socios han terminado en la cárcel, como sucedió con el Grupo Nule. Los Nule surgieron en el mundo de los contratos y de los grandes proyectos de buenas a primeras, se volvieron muy importantes sin tener la experiencia en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe. Eran dos hermanos, Guido y Miguel Nule. 
de Barranquilla. Y como todo queda en familia, una de las hermanas de los Nule, adivinen de quién era y es esposa, pues de Alex Char. Tantos contratos tendrían los Nule que fueron protagonistas de una carátula muy, muy discutida luego de que se publicó en la revista Semana. Los nuevos cacaos fueron presentados como los jóvenes millonarios eh, que iban a cambiar la cara del país con sus grandes megaproyectos. Detrás de ellos estaba también Alex Char. Nadie lo vio. Antes de que llegara a ser elegido alcalde, en el 2008, Alex Char era socio de los Nule y por lo menos en dos grandes megaproyectos sirvió de garantía para que le dieran a los Nule los contratos que luego terminaron como todos los contratos de los Nule en un escándalo de corrupción. El primero fue la Doble Calzada, un inmenso proyecto, Doble Calzada de Bogotá, Girardó. Un proyecto que iba a cambiar realmente pues, eh, toda una parte de Colombia que estaba en ese momento en una situación complicada porque la carretera era muy mala. Iba a transformar regiones. Era el año 2004. Fue anunciada en un eh, escenario impresionante con el ministro de Transporte y todo, la licitación. Fue casi que un hecho nacional. Estaban todos los más importantes eh, empresarios de la ingeniería. Presentaron sus propuestas. Y adivinen quién ganó. Pues los que menos tenían experiencia en ese tema de la ingeniería de los grandes megaproyectos. Pero que eran los nuevos cacaos. Los Nule y Alex Char. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial de la continuación de la audiencia pública de adjudicación del proceso licitatorio INCO 00103, proyecto vial Bosa Granada Girardot, por parte del Instituto Nacional de Concesiones INCO. En el 2004, el Ministerio de Transporte sacó a licitación pública la concesión de la vía Bogotá-Girardó, en su momento calificada como la obra de ingeniería más grande en la historia del país. Para asegurar su transparencia, la adjudicación final fue emitida a través de la televisión pública en una maratónica jornada de casi siete horas. La Procuraduría había solicitado declarar desierta la licitación, pues la consideraba inconveniente financieramente y con vacíos en el pliego de condiciones. La construcción de la doble calzada por la vía más transitada del país era la primera pieza de un ambicioso proyecto del Ministerio de Transporte. Este proyecto es la continuación de un gran esfuerzo nacional en modernizar la red de infraestructura. Esa es probablemente eh, la mejor vía del país en términos de recaudo. Tiene dos peajes, un peaje en Chusacá y un peaje en Chinauta. Entre esos dos peajes pasan cerca de un millón de vehículos al mes y se recauda alrededor de 10 mil millones de pesos. En el 2011, cuando esta concesión todavía no había terminado la carretera Bogotá-Girardó, que además siguió medio haciéndose y hasta hoy es una cosa llena de parches bastante desafortunada, pues el consorcio del que formaba parte... Alex Char decidió demandar a la nación en uno de los episodios más absurdos en la historia de la contratación vial de este país. 
¿Y por qué? Ah, pues porque se les había terminado el contrato y porque además ya habían recuperado lo que habían invertido. Es decir, que ya todo lo que tenían y podían haber hecho en la obra, pues <ríe> debían haberlo terminado y no lo hicieron. Y resulta que Alex Char, como siempre, pues eh, cayó parado, como Karen Abudinem, su pupila, porque terminó siendo nombrado consejero para las regiones en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, así como lo oyen. En el 2012, luego de que saliera de su primer periodo como alcalde de Barranquilla. Mejor dicho, le salimos a deber al pobre Alex Char. Sin embargo, 17 años después, hace poco, hace tres meses, miren lo que es la vida, el Consejo de Estado revivió la polémica judicial creada alrededor de esta mega obra vial. A la, desde hace más de una década, las autoridades le pusieron la lupa, la concesión de la vía Bogotá-Girardot, adjudicada en el 2004, como bien saben ustedes, a los empresarios Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, Guido Nule, cuñado de Char, y que hoy es condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Ah, pues que hay que investigar si hubo o no actos de corrupción en la adjudicación de ese contrato. Es decir, que Alex Char, hoy candidato presidencial, que sale en, todos, en todas las fotos de la mano de la coalición de la experiencia, es el objeto de una investigación que pide el Consejo de Estado por cuenta de un contrato que hizo con los Nule hace 17 años. ¿Y saben qué dice Alex Char? Nemo. No hay ningún medio que haya podido hablar con Alex Char para hacerle esta pregunta, la lógica. Pero tampoco no hay ni una entrevista en que Alex Char haya algún día informado o reaccionado o hablado o referido sobre los miles de escándalos que lo persiguen. Por eso es que Alex Char es intocable. Esa concesión vial que está hoy bajo la lupa del Consejo de Estado fue la misma que recibió 80 mil millones de anticipos provenientes de los fondos de pensiones, dinero que según se ha podido establecer no se invirtió en la obra. Y por si fuera poco, esa es la misma concesión que recibió un préstamo de la entonces, Dirección Nacional de Estupefacientes, que era también un foco de la corrupción y que acabó siendo pagado por su padre Fuachar, como de hecho él mismo lo aceptó en un muy impresionante documental que se hizo sobre los Nule Lochar en RCN. Desafortunadamente, mi hijo Alejandro era codeudor de esa obligación que firmaron las empresas de los Nule, de tal suerte que yo salí a resolver el problema de mi hijo. En ese momento, Alex Char era un miembro de ese clan Char, poderoso clan Char, que tenía asiento en el Congreso, que tenía una gran cantidad de intereses económicos en Barranquilla, pues sabemos, dueños de la Olímpica, entre otras cosas, y que empezaba a abrirse campo 
en el mundo de la política. Estaba a muy pocos años de convertirse en el alcalde Alex Char. Mientras eso sucedía, tuvo otro contrato con la DIAN, que es considerado como un ícono de negligencia y de corrupción del Estado frente a ese grupo que integraban los Nule y Alex Char. La historia de este contrato es la historia de Macondo y se remonta al 2006. El contrato se firmó con la Unión Temporal Dian. ¿Y quiénes eran la Unión Temporal Dian? Pues, eh, primero que todo, Alex Char y compañía. Él tenía el 61% de las acciones. Después estaba H y H Arquitectura con el 25%, la empresa MNB del Grupo Nule con el 10% y DIAS Climate Servicios con el 4% restante. Es decir, la empresa era de Alex Char. El contrato tenía un valor de 33.581 millones y tenía que ver con la construcción, mantenimiento y dotación de 52 redes de la DIAN en todo el país. Lo más interesante de todo esto y es que la firma interventora que terminó siendo seleccionada para verificar estas obras fue la empresa Bitácora. Adivinen de quién era. Pues del grupo Nuli, de los socios del dueño de la empresa que iban a fiscalizar. Es como si yo, que tengo una empresa con mi prima, me gano una licitación para construir unas casas y termina seleccionada para verificar que yo haga bien las casas, ¡mi prima! ¿Sí me entienden? ¿Eso qué significa? ¿Qué le va a pasar a esas casas? Bueno, lo que le pasó a las sedes que Alex Char y compañía tenía que mantener y rehacer, muchas de ellas. En otras palabras, sucedió lo mismo que había ocurrido en la doble calzada Bogotá-Girardot. Incumplieron el contrato. La deuda que dejó ese contrato, adivinen quién la pagó. La deuda que contrajo Alex Char por incumplimiento del contrato. Su padre fue a Char. Esta pilatuna del pequeño Alex le costó a su padre esta vez cerca de 40 millones de dólares. Pero el colmo de los colmos es que estos empresarios, los nuevos cacaos, que además llegaron a ser contratistas de la DIAN en un contrato que terminaron incumpliendo, pues resulta que no pagaban impuestos. MNB y Gas Capital, por lo menos, no habían presentado declaración de renta durante el año 2006, 2007, 2008 y una parte de 2009-2010. Les dije que cuando se inició este contrato, Alex Char en el 2006 ya empezaba su campaña a la alcaldía por eh, el poder en Barranquilla en el 2006. Bueno, en el 2008 resulta elegido finalmente alcalde de Barranquilla. Ni siquiera en ese momento, cuando reventó el escándalo de la DIAN, ni la dirección de la DIAN, ni Alex Char vieron una inhabilidad, ni siquiera ética en que un funcionario público fuera a la vez contratista del Estado. El intocable volvía a pisar fuerte. Su paso por la alcaldía de Barranquilla también dejó muchas, muchos escándalos 
que obviamente están congelados en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría, porque no avanzan. Vaya uno a saber por qué. Según Aida Merlano, otra persona que le tocó irse del país casi que buscando una manera de evitar la muerte, dijo antes de irse ante la justicia que todo lo que significaba poder, es decir, que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, todas las manejaba el clan Char. Cuando pensé declarar, le llegó esa información a, al señor Fuad Char, porque eh, la, ellos manejan la Fiscalía. La primera y más complicada de todas las investigaciones que se le abrieron a Alex Char durante su paso por la Alcaldía de Barranquilla fue la que se le abrió en la Contraloría y en la Fiscalía, relacionadas con la adjudicación en febrero del 2008 del Sistema de Recaudo de Transmetro, el Transmilenio de Barranquilla, a una empresa, adivinen de quién, ah, pues de su cuñado Guido Nule. Todo queda en familia de quien también, como ya sabemos, era socio en la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot desde 2004. Luego de que esa adjudicación se hizo, se descubrió que el consorcio ganador había presentado documentación falsa. Lo mismo que había sucedido precisamente en la carretera o en la doble calzada de Bogotá, Girardot. Una auditoría realizada dos años después por la Superintendencia de Puertos y Transportes demostró que los NULE les presentaron a sus socios en la concesión falsas facturas de obra y que no ejecutaron en su totalidad los anticipos recibidos para la construcción de la doble calzada Bogotá, Girardot. Entiendo que el faltante entre lo que se adelantó y las obras que se entregaron fue del orden de 70 mil millones de pesos. El contrato millonario que Alex Char le adjudicó a su cuñado y a sus socios fue por un billón de pesos. Por cuenta de ese caso, a Char se le abrió una investigación preliminar en la Fiscalía en 2010. Y como todas las que se le han abierto a Alex Char y a los Nule, pues esta es otra de las tantas investigaciones que sigue hasta hoy dormida y parada en la justicia. Alex Char ha sido el gran intocable de la política y de todos los poderes en la costa. Hasta incluso le ha ido mejor que a otros, como Kiko Gómez, como a los Géneco, eh, como al propio Ñeñe Hernández, otro amigo de él, y como a los Nule, su familia. A ellos la justicia de alguna manera los ha tocado, Así no hayan cambiado mucho las cosas porque desde la cárcel siguen haciendo de las suyas. Alex Char es imbatible. Estuvo metido hasta el cuello en el escándalo de los Nuli, pero salió indemne. Estuvo metido en el escándalo de la doble calzada Bogotá-Girardot. Pero gracias a su padre, fue a Char, salió indemne porque fue él el que lo sacó de esos escándalos de corrupción y pagó sus deudas. Su nombre salió salpicado en el escándalo de Odebrecht porque uno de sus socios, Javier Torres, amigo y mega contratista de Barranquilla, 
recibió poco más de 9 mil millones de pesos de Odebrecht. Y según eh, lo que se ha podido establecer, es bastante probable que ese dinero hubiese sido destinado a la financiación, dicen las fuentes que investigaron ese caso, para la financiación de su segunda campaña para la alcaldía de Barranquilla. Alex Char ganó las elecciones por segunda vez como alcalde de Barranquilla en el 2016. Para no hablar de los escándalos sobre la AAA de Barranquilla, que también lo señalan y que se están hundiendo en la Fiscalía y en la Procuraduría. Alex Char no da entrevistas y como los reyes no le responde a nadie. Como candidato, pues no va a poder salirse con la suya y va a aceptar que tiene que responder a todos estos interrogantes que hay sobre los escándalos de corrupción que lo persiguen. Como, por ejemplo, el tanque de Barranquilla, una mega obra que iba a transformar a Barranquilla porque iba a darle agua al suroccidente de esa ciudad y que no se ha podido terminar por la corrupción que hubo en su gobierno en su gobierno cuando fue alcalde. Hay una denuncia muy clara y muy fuerte contra Alex Char, muchas personas de su entorno y la propia Margarita Cabello, hoy procuradora que todos conocemos, de Barranquilla también, por haber recibido unas coimas que fueron pedidas por él para poder realizar el megatanque de Barranquilla. Quien hace esas denuncias es Luis Enrique Guzmán Champs, un ganadero que terminó pagando esas coimas eh, y que aceptó que cometió un error, que cuando vio que no le iban a devolver el dinero de esas coimas, ni siquiera en otros contratos decidió ir a la fiscalía y contar lo que pasó, cómo era que funcionaba la operación de la corrupción por cuenta de los contratos. Adivinen qué. A pesar de que Alex Char es el único político que tiene una persona que públicamente ha denunciado que él le pidió una coima y que él la pagó y que se la recibió, ¿sí? él ni se mosquea, sigue campante, preparando hoy su candidatura a la presidencia y viendo cómo borra de su Instagram las fotos comprometedoras con el Ñeñe y Alex Zap, entre otros. Dirán sus asesores que siempre lo han mantenido por fuera del ruedo de los medios que solo basta con que Alex Char hable de Junior, que es su papá. Los intocables como él, pues no necesitan de nada más. No sé si Alex Char se ha dado cuenta, pero este país cambió y va a tener como candidato presidencial que responder todos estos interrogantes que hay sobre su, por lo menos, inexplicable ascenso al poder en medio de tantos escándalos. Esperen mañana las coimas de Alex Char. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa, Editores de audio Cristian Leguizamón y Audio Factory Música original 
del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.